0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo. Como vocês sabem, eu sou o Thiago Abreu e esse episódio, que é o oitavo, é uma continuação do sexto episódio, no qual vocês foram apresentados ao Álvaro Oiano, que é um ASP que eu conheci né, durante é, nesses eventos né, relacionados ao autismo. E essa participação dele se ocorreu na disciplina de Educação Inclusiva, né, que é ministrada na Universidade Federal de Goiás pela professora Ana Flávia Teodoro. Mesmo dia em que Álvaro e eu fomos chamados para estar ali na universidade e falar um pouco das nossas experiências, ela pediu uma espécie de reprise e no horário da noite em específico tivemos uma participação especial da Letícia Lins, que agora, oficialmente, é parte da entramebresia do nosso podcast. É um prazer, inclusive, para mim é, ter né, uma mulher peguei no, no nosso trabalho, visto que as mulheres áspergue muitas vezes estão muito à margem né, de, dessa visibilidade né, de discussão sobre, sobre autismo. E nesse episódio específico, eu... Gravei todo o evento, né? foram mais de duas horas de conteúdo, mas aqui nessa edição que vocês vão ouvir, eu dei uma priorizada nas falas dela, né? principalmente das observações, e aí vocês vão poder conhecer um pouco da Letícia, que estará né? nos nossos futuros episódios, falando sobre suas experiências, e principalmente como as peguei com mulher, então acho que vai ser bastante interessante. E além de tudo também, vocês vão poder ouvir um pouco dos relatos né? e das opiniões da mãe do Álvaro, a Dona Rosalina. Até mais!
2: Então a gente está aqui com o Tiago, que ele é do curso de jornalismo aqui da UFG. É meu aluno de manhã, eu falo bastante dele aqui na sala, então vocês já conhecem, né? O Álvaro, que é um amigão do Voluntários da Turminha. Depois ele vai falar um pouco do trabalho. E a Letícia, que é minha aluna e que... É, descobriu recentemente também, né? Que é Síndrome de Asperger. Recentemente mesmo, né, Letícia? Tipo hoje. Nossa! Foi hoje mesmo, né, Letícia? É. Bem-vinda. Pois é, bem-vinda, bem-vinda ao grupo, né? Então, assim, de manhã eu tinha feito um roteirinho para o Álvaro, mas agora acho que ele já tranquilizou já e não precisa seguir tão a risco o roteiro, né, Álvaro? É. Bom. Acho que a gente pode iniciar, assim, vocês se apresentando, falando um pouco, né, de vocês, né? É, pode começar com o Thiago.
1: Meu nome é Tiago. eu tenho 22 anos, sou do curso de jornalismo da UFG, estou no sétimo período. Fui diagnosticado com síndrome de áspera em 2014, eu tinha 18 anos. Basicamente é isso, né?
0: Eu sou o Álvaro, acabei de fazer 20 anos. Sou portador da síndrome de Asperger. Fico muito contente de estar aqui com vocês. Saber que eu vou falar sobre a minha pessoa aqui. Agradeço a todos.
3: Eu sou a Letícia. Eu tenho 22 anos. Faço artes cênicas, licenciatura. Fui diagnosticada hoje. <risos> pela doutora Luciana Rosa. Que também muita gente conhece ela. ela é maravilhosa. Vou tentar contar para vocês um pouco de como é que... De onde surgiu essa curiosidade de, de ir atrás do diagnóstico e ter certeza como que eu comecei a suspeitar e como está sendo para mim dentro dessas poucas horas. É. E como foi antes, como era antes disso também. Acho que
2: você pode começar falando para gente, né? Como é que foi essa trajetória. A Letícia está na segunda disciplina comigo. Ela fez a primeira disciplina de educação especial. Aí voltou agora para a educação inclusiva, né? E ela vem ouvindo muito sobre isso, né? Então, assim, queria que ela falasse um pouco sobre essa, essa
3: nova descoberta, né? É, quando eu era criança, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado, de socialização, tanto na, nas escolas, é, quanto no meio da família mesmo, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de me relacionar principalmente com, com os mais velhos da minha família, não os meus avós, porque os meus avós, para mim, são eternas crianças, mas os meus tios, por exemplo, eu não consigo ter uma conversa de mais de 10 minutos com eles, assim, sentado e tal. É, sempre tive muita dificuldade de olhar as pessoas no olho, principalmente pessoas que eu não não tenho um convívio diário. E isso sempre foi um problema para mim, principalmente em questão de relacionamento. Como mulher, eu posso dizer que eu saio na sorte, entre aspas, porque os garotos chegam em mim, porque eu não vou chegar neles nem pagando. E mas isso acaba que durante os relacionamentos eu sempre tive problemas por conta dessas coisas, porque eu era de uma certa forma estranha. E eles sempre chegavam em mim e falavam assim, você é inteligente demais pra mim, você é muita areia pro meu caminhãozinho. Aí eu ficava, o quê? eu gostava da pessoa, sabe, aí ela ficava, tipo, eu achava que era desculpa o que ele estava falando isso, sabe, eu não entendi exatamente. Eu sempre levei as coisas muito no 8 ou 80, então assim, ou você me quer ou você não me quer. E recentemente, recentemente, ano passado, eu tive um relacionamento que o meu, ele é meu ex agora, né, e chegou, a gente foi conversar e tal, e pra mim ele tava falando, não, a gente vai começar de novo, relacionamento aberto, não sei o que, na minha cabeça era isso, mas ele tava terminando comigo. Aí ele não chegou e falou pra mim, estamos terminando, pra mim a gente ia começar de novo, mas começar de novo o nosso namoro, e não começar de novo as nossas vidas. Então ele não foi claro comigo, aí eu fiquei assim, tipo, uma semana e cadê a criança? E aí, querida, a gente não ia começar de novo? Quando é que é esse de novo? E nada da pessoa. E aí ele sumiu, e aí depois ele voltou, e ele falou, deixa eu te falar, me deixa em paz, a gente terminou. Aí eu fui, fiquei uma semana mandando um monte de mensagem para ele, brigando com ele, falando, querido, deixa eu te falar, você não me falou que a gente terminou. Entendeu? Então, assim, me fala, tá? Em relação à faculdade, que eu acho que é, é bem importante de falar, e foi onde eu descobri que eu era, é, eu achava que eu, quando eu entrasse na faculdade as coisas iam mudar na minha vida, assim, eu achava que eu ia ter um foco maior, eu ia conseguir me concentrar melhor, eu ia ter um, um interesse maior em outras coisas só que não. E eu acabei tendo muito problema, eu mudei de curso duas vezes um dos motivos para eu ter mudado de curso foi porque eu não gostava dos professores, mas a questão de eu não gostar dos professores era porque eu não tinha interesse nenhum na matéria deles, porque não era o que eu queria estar tá fazendo ali, então eu ficava eu saía da sala toda hora e ia ficar passeando nos corredores da, da faculdade, assim fazia qualquer coisa, menos assistir a aula do professor e aí até que os professores começaram a me olhar, tipo, com cara feia, sal aí eu ficava assim, o que que esse professor tem contra mim? E eu peguei dos professores. Eu falei, não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa. E aí eu fui fazer produção cênica na UEG, mas eu queria artes cênicas. E aí, quando eu fui fazer artes cênicas, minha mãe que me inscreveu pelo Enem tudo, eu nem fiquei sabendo, fui ficar sabendo quando eu já tinha passado a primeira fase, porque minha mãe me inscreveu meio que escondido. Aí eu entrei e eu comecei a, a ter contato com pessoas... Que, que discutiam sobre inclusão e tal, e aí eles falaram da matéria da Ana Flávia. Aí eu fui tentar, tentei entrar, não consegui na primeira vez. Eu falei, vou continuar tentando, com fé em Deus, eu vou conseguir. E aí ano passado eu consegui. Eu tenho um amigo que ele, eu tenho muitas dúvidas assim. Sim, mas eu acho que além dele ser deficiente auditivo, eu acho que ele também tem autismo. E assim, a gente é muito amigo e a gente se aproximou muito justamente por existir uma certa exclusão, é, na desde sempre, assim, na minha turma, por eu ser um pouco estranha. E às vezes querer ficar no meu canto e aí as pessoas começam a falar nas minhas costas. Você, ela é antissocial, ela é metida, ela é isso, ela é aquilo. Porque fora da faculdade eu faço milhões de coisas no meio artístico então eu sou atriz, eu sou cantora, eu sou bailarina e aí, por conta disso, e dos concursos que eu, que eu cheguei a participar ficava um monte de gente falando das minhas costas que eu era metida e antissocial por causa disso, mas não, era porque eu gosto de ficar ali no meu canto, me deixa no meu canto, só isso mas eu tenho uma coisa, eu falo muito quando eu quero falar, e quando eu não quero falar, não o que fazer eu falar. É chato, tá, pra caralho. a palavra, mas é chato. É, eu, eu não me sentia confortável em estar com crianças da minha idade e crianças mais velhas. Então, o meu refúgio era ou ficar sozinha no canto, ou ficar com a professora ou ficar com crianças que eram muito mais novas do que eu, tipo Jardim 1. Porque festa de família, a gente fica cuidando das crianças, porque não quer ficar lá socializando com o povo. Então, eu sou assim, eu sou a babá oficial da família. Então, na hora do recreio, as minhas amigas, minhas colegas de turma, elas iam tipo dançar funk no parquinho, iam falar de meninos, de qualquer outra coisa. E eu estava ali pulando corda, pulando amarelinha com os menininhos que era tipo metade do meu tamanho, sabe? E eu me sentia mais confortável com eles porque não tinha julgamento, não tinha olhar torto, e eu sofri muito bullying durante a minha infância, assim, até a metade do ensino médio. Então, foi bem complicado em relação a isso, porque as pessoas me olhavam estranho, e ou eu andava com pessoas que eram bem mais novas que eu, ou eu andava com pessoas que eram três vezes mais estranhas que eu. Então, era assim. E as professoras, como eu tinha muita dificuldade de, de absorver os conteúdos que não me interessavam, tipo matemática, é, às vezes as professoras me ajudavam a fazer as provas. E ou pediam para os alunos me ajudar a fazer as provas. Então eu era sempre a última a sair da sala porque eu não conseguia, e eu chorava porque eu não conseguia fazer as provas, eu não absorvia conteúdo de jeito nenhum, porque não entra na minha cabeça, isso é até hoje, é uma coisa que eu não consegui mudar ainda. Não entra na minha cabeça o que não me interessa. Só depois que eu comecei a fazer as aulas da, da Ana Flávia, que eu comecei a discutir em casa e mostrar para os meus pais o que, eu, o que eu aprendi aqui, e falava, olha... É, isso aqui tá clareando, parece muito de como eu era quando eu era criança e alguns problemas que eu tenho até hoje. E aí a minha mãe ficava assim, eh, pode ser, não sei, porque eu fui diagnosticada com depressão é, no semestre passado. Só que isso não entrava na minha cabeça. Não, eu ficava assim, será, será, será que é isso mesmo? Não, não parece que é isso, não pode ser isso. E eu comecei a tomar remédio sem parar, assim, tipo, todos de remédio controlado. E eu sentia que aquilo ali, sabe, não precisava estar fazendo aquilo. Tanto é que eu fiquei duas semanas sem tomar o remédio e eu não senti diferença nenhuma, lá no fundo, assim, alguma coisa ficava sempre batucando na minha cabeça, não é isso, você não tem depressão, isso é outra coisa, e sabe quando você tem aquele, aquele aperto, assim, falando, meu Deus, eu tenho que saber o que eu sou, quem eu sou, porque isso tá tudo errado, e eu tenho que entender o porquê que tá tudo errado, e aí, eu conheci o Tiago, e o Abner, que é um outro amigo nosso que tem síndrome de Asperger. E aí, conversando com eles, o comportamento deles e, e outras coisas, foi encaixando. Foi falando assim, epa, parece que isso me parece comigo. Foi encaixando, encaixando. Aí veio a doutora Lorena. Eu conversei com a doutora Lorena no dia que ela veio conversar com a gente na aula. E aí ela já me encaminhou para a doutora Lucena. E aí, hoje teve esse diagnóstico, falei tudo para tudo que eu falei estou falando aqui para vocês, eu falei para ela. Eu já escutei três coisas de ontem para hoje, de ontem que quando eu fui falar para professor, para alguém da minha família, que que tinha essa hipótese que eu ia tirar as conclusões hoje. Primeiro. Eu ganhei uma bolsa em Nova York recentemente pra estudar teatro musical na Broadway, 10 dias. Se você fosse autista, você não ia ter chegado onde você chegou, não. <risos> Ouvi do meu professor de inglês ontem a mesma coisa. Se você tivesse asperd, você não teria chegado aqui. Você não saberia falar inglês desse jeito e tal. Pelo contra, é, aí ele falou, dele, aí ele virou assim. A minha filha tem amigos que tem asperd me desculpa a palavra, mas os asperd são meio lesados. Eu apontei para ele e falei assim, você tá errado. Aí eu dei uma aula para ele, né? Uma aula, Aí, quando foi hoje de manhã que eu peguei o Lauda, tirei uma foto do Lauda, esqueceu de mandar no ah, WhatsApp, falei: Te falei. <risos> Te falei. Eu me senti muito feliz, muito aliviada, eu chorei de alegria hoje, porque eu falei assim, Obrigada, Deus, eu não sou doida! Obrigada, <risos> Deus, eu não vou precisar ficar tomando esse remédio que tá fudendo com o meu estômago! Obrigada! Foi um alívio. É, pra minha mãe também. Por um outro lado, agora ela vai ficar mais chata, porque quando eu fui diagnosticada com depressão, ela ficava mais tipo, ai, não sei o quê. Agora eu cheguei e eu falei assim, mãe, eu não quero que nada mude, tá? Ela, agora que eu vou pegar no seu pé mesmo, mesmo, pra começar, vai arrumar aquele quarto que tá uma bagunça. E eu tenho mania de acumular lixo. Eu não jogo lixo no chão, eu não jogo lixo na rua, então, tipo, eu tenho três mochilas. Cada mochila, metade dela tá com papel de balinha, altas coisas. E, e aí, lá em casa parece muito sapo, rato, barata. Mas é porque eu moro numa casa velha pra caramba. É por causa que né? Não, eu moro numa casa velha pra caramba e que tem muito mato. E aí a minha mãe chega em mim e fala assim, você tá vendo esses ratos, esses baratas que tá aqui? É por causa daquele chiqueiro do seu quarto, não sei o quê. E eu falo, não mãe, a porta do meu quarto vive fechada. Pra começo de conversa, né? As manias, eu sempre tive muita mania de muita coisa. Tipo, comida, eu não como se não tiver tudo misturado. Mas é bom assim ver a Letícia, né, Letícia? Hoje ela eu
2: pedi, ah, e depois que eu soube do diagnóstico, pede para Letícia entrar em contato comigo. Aí tô lá cozinhando, a Letícia me manda mensagem. Eu, Letícia, tô tão feliz, assim. <risos> Lógico que a gente não tá feliz, né, pelo diagnóstico, mas porque ela ansiava tanto por descobrir a causa dessa depressão, né? E assim, como foi? Hoje parece que ela tá assim com um semblante até mais aliviado, não tá? E assim, engraçado, porque a gente formou os grupos, igual eu formei com vocês, e ela ia ficar no grupo. Eu disse, não, você vai ficar com o Tiago. <risos> e aí foi muito bom, porque acho que também ela se encontrou, né?
4: Então o Álvaro começou com terapia muito cedo, mas muito cedo mesmo. Dois anos, que eu já percebi que ele era muito, muito novo, diferente, então a gente começou muito cedo. Eu acho que nem sempre é bom também. Eu, porque vocês vão perceber, por ele, ele é o menos assim, meu filho eu não quero te diminuir na frente de ninguém, não é isso não, pelo amor de Deus, porque eu não falei isso com você e vou falar agora, te admiro, você sabe disso, tudo isso mas ele é o menos desenvolvido na, na, na fala, em tudo isso. Esse daqui, ele batalhou sozinho, pelo jeito ela também batalhou sozinha. Então, hoje, agora, acabei de falar para a Ana Flávia, como é difícil educar, gente, muito difícil. Por, às vezes você pensa que está fazendo tudo e, e não é também. Não é que eu super protegi também, não, porque muito cedo eu ensinei ele sair sozinho na rua, ele faz tudo. Agora ele, já, ele anda de ônibus, ele vai para lá, para cá, ele sabe fazer tudo isso, ele aprendeu a tudo isso. Mas ele demorou muito para descobrir uma profissão, sabe? Então, de repente, foi assistido, assistido, assistido. Talvez nem sempre é bom. Engraçado isso, a vida da gente. É muito Existem razão.
2: alguns estudos e autores que falam sobre a questão do diagnóstico também, né? que ele tem o seu aspecto positivo, mas tem um aspecto muito, <risos> muito negativo, que é do, do rotular. né? É a gente bem. enquadrar, mas às vezes você não. Mas às vezes ele entrou dentro de um sistema médico, né? que acaba o próprio discurso médico o que que ele tem que fazer os meninos de repente não entraram porque eles não né foi muito tarde a descoberta né sempre que eu penso assim nesses né, nesse excesso de tratamento eu lembro muito da fala da Temple Grande né que as meninas viram que ela diz, olha, a melhor coisa foi que Kanner descobriu o autismo, assim, logo que eu nasci, então foi muito pouco difundida minha mãe não sabia nada sobre autismo, então ela não me criou como autista, sim, né? É, então ela foi criada livre não foi criada... É, é, é algo assim, sua leitura é uma não, leitura interessante, é algo pra gente...
4: gente... Ruminando. <risos> Até hoje, o fato eu contei de manhã, que ele tem dificuldade pra abrir geladeira, ele não passa nas sessões de frutas e verduras de de supermercado, sabe? Então, eu estava vendo assim, são três. Vocês vão ver que eles são totalmente diferentes. Gente, tem coisa que bate. O bullying bate, todo mundo sofreu bullying, todo mundo... O Tiago não comentou dos lixinhos, mas o Álvaro era louco para guardar uma varetinha que ele achava na rua, um pauzinho, uma pedrinha, sabe? Até hoje até hoje. Então tudo isso fica lá em cima do quarto dele lá nos cantinhos assim, tal, isso não joga fora, não que ele sente falta daquilo. Um dia eu rasguei um dia eu rasguei umas anotações dele, assim, mas rasguei assim, gente. Se ele catou aquilo e transformou aquilo de novo num quebra-cabeça e juntou tudo, porque aquela folha era importante. Eu não vi nada que tinha ali, mas era importante. Então tem assim umas coisas. E assim foi essas diferenças, assim, muito gritantes, sabe? Quer dizer, a gente foi percebendo, e o fato de ser sozinho. Nunca brincou com nenhuma criança. Podia levar no parquinho, ele não se enturmava. Você podia, na escola ele não se enturmava. Com criança nenhuma, sempre sozinho, sempre andando no encosto do sofá. A doutora Graça, quando eu contei, ela falou assim: toda mãe relata isso de crianças assim, não sei se os meninos lembram disso, andava nessa parte aqui do sofá, para lá, para cá, para lá, para cá, sem fim aquilo, sabe? Sentava no meinho da mesa, foi uma cadeira, subia ali, sentava no meio da mesa, que estava balançando assim, em cima da mesa. Então, tem umas características assim, bem assim, pô.
2: Ô, Tiago, assim, Sim. é recorrente na fala de vocês né, essa questão do não interesse pelo outro. Aí eu perguntaria, é um não interesse pelo outro ou é o um não saber como fazer amizades, não saber como se relacionar?
1: Eu acho que vai mais dessa segunda questão também, né? Existem vários mitos bastante negativos e até bastante pesados sobre ásperes. Já ouvi falar já de gente assim, que é áspera e que já chegaram assim pra pessoa, e isso assim, já ouvi umas duas ou três pessoas relatarem a mesma coisa. Que a pessoa chega e fala assim, nossa, é... Algum dia você teria coragem de chegar numa sala de aula e atirar em todo mundo, porque você tem cara de pessoa que faria alguma coisa assim, sabe? Nesse nível. Então, assim, é, nós não odiamos pessoas. A gente, a gente só projeta a nossa dificuldade como uma negatividade dos neurotípicos. Então, assim, o, o, os ASPs, em geral, eu vejo eles assim, criticando muito os neurotípicos. Mas muito mais, não pelos neurotípicos serem errados, mas muito mais por não ter uma, uma digamos assim... É, dentro desse processo de comunicação, não ter uma reciprocidade. Porque você simplesmente falar ou você simplesmente expressar uma ideia sem você ter uma troca de ideias, não é a comunicação, não é um diálogo. né É, é, um, é um negócio muito unilateral e, e não de, de troca. Eu acho
2: assim, é, a gente precisa pensar na questão do que é normal, do que é anormal. né assim, O que, é que a gente considera? Porque eles têm certo, certos comportamentos que eu acho que, eticamente, são muito mais aceitáveis do que os comportamentos que a gente tem, né? Então, por exemplo, o Tiago hoje contou uma história interessante no trabalho, né, Tiago? Que, é, se você quiser repetir, que eu achei bem interessante, assim, a questão da verdade, né? Do não mentir, né?
1: É, eu já trabalhei em alguns lugares e, e a minha experiência ex profissional mais negativa foi numa loja de TI, que eu trabalhei durante duas semanas, quando eu fui demitido, né, em duas semanas. É, eu tinha um chefe que ele estava cheio de problemas, é, ele tinha acabado de ter um filho, a mulher dele estava na UTI, a criança estava na UTI, e o trabalho dele totalmente atrasando e... e... E eu era funcionário novo, então ele me colocava para atender os telefones, eu tenho pavor de telefone. Assim, acontecia, por exemplo, de às vezes um cliente ligar pro, procurando por ele para saber de um serviço atrasado, e aí ele falava de longe, não fala que eu tô aqui, fala que eu não estou, e etc, para ligar depois. Eu ia lá e entregava o telefone para ele, sabe? Porque eu não, não dava conta de lidar com aquilo. E aí foram somatizando uma série de coisas, alguns erros também que eu cometi no trabalho, assim, tecnicamente. E aí, no dia seguinte, eu tive o meu colega de trabalho, que ele era do mesmo, do mesmo nível que o meu, chegou com um dia e falou assim, olha, o chefe te demitiu, outro dia você vem e busca suas coisas. Eu achei um livro muito interessante, que é chamado Manual de Sobrevivência Asperger, que ele até é muito facilmente achável na, na web que fala de questões assim, muito pequenas, porque, assim, qual uma das grandes características do, do, do sujeito, da pessoa que tem síndrome de Asperger? É, os neurotípicos, as pessoas comuns, elas aprendem certas questões dos códigos sociais de uma forma natural, como se fosse osmose, sabe? Você observa e você aprende aquilo, você não sabe nem por que você aprende. E nós não, nós precisamos é, ter uma reflexão de, diante daquilo para poder aquilo fazer sentido e fazer parte da nossa vida. E, às vezes, até a nossa própria forma de lidar com, com essa informação é uma forma estereotipada, é uma forma né, que, que, que você vê que não há tanta naturalidade. Então, esse livro e algumas outras coisas que eu li foram perce foram me fazendo pensar em várias coisas que aconteceram na minha vida, eu pensei, nossa, em tal momento eu fiz essa merda aqui, e esse outro momento eu poderia ter agido dessa forma diferente. Então, eu comecei a, a, a ter uma autocrítica bastante extensa com essas novas pessoas que eu estava, que eu estava lidando, e, ao mesmo tempo, essas pessoas que estavam lidando comigo eram muito assertivas. Então, elas acompanharam esse processo do diagnóstico. E eles acabaram virando meus amigos. E, sim, já tem quatro anos, fez agora em abril, quatro anos que eu conheci eles. E eles continuam na minha vida, a gente continua saindo, mesmo cada um seguindo a sua vida. Alguns estão fazendo alguns cursos aqui na universidade e tal. Mas são três pessoas, é um número bastante limitado, mas são três pessoas que permaneceram, que já vale muito a pena.
3: Eu sempre tive muita dificuldade em saber quem realmente estava ali comigo, porque gostava de mim ou quem estava ali por falsidade ou, ou essas coisas. Então, quando eu fiquei sabendo quem eram as pessoas que estavam falando esses de mim, eu fiquei muito triste, porque eram pessoas que falavam comigo normalmente, como se eu fosse uma pessoa super legal para elas, que cumprimentava sempre e tal. Então, nunca ia passar pela minha cabeça que dentro da cabeça delas elas estavam pensando assim, porque às vezes eu não quero abraço, eu não quero conversar, então eu chego mesmo na pessoa e falo, hoje não, ou dentro do ônibus mesmo eu boto fone de ouvido e finge que estou dormindo, porque eu sei que vai ter gente que eu conheço lá dentro, mas eu não quero falar com ninguém, então eu fico, eu fico ali, sabe, aí às vezes a, a pessoa chega e fala assim, nossa, você passou por mim, nem falou nada, era porque eu não queria, mas é, não é nitidez, nem essas coisas, mas assim... Eu acho que eu aprendi a lidar de uma certa forma com isso, por desde pequena sempre estar sendo rotulada de alguma forma. Então eu era estranha, eu eu caía muito e eu andava torto. Então me chamavam de curupira, porque ruiva, das pernas tortas, andava torta, era curupira. Então eu escutava que eu era que eu era esquisita. Eu era, eu não tinha a preocupação que as meninas da minha idade é, até, assim, quando eu era, tipo, segunda, terceira, quarta série, até mais ou menos sétima série, assim, as meninas gostavam muito de sempre andar arrumada, com batomzão na boca, maquiada, cabelinho tudo arrumado e E eu tinha uns cachos que até a bunda, assim, e eu gostava daqueles cachos, ficava com uns cachão, assim, não gostava de maquiagem, porque eu achava que chamava atenção demais. E aí eu via aquelas meninas daquele jeito, eu ficava assim, pra que isso, gente? E aí eu era sempre a desleixada, a feia, a esquisita, porque eu não, não ficava daquele jeito. E aí eu fui me sentindo muito pra baixo, chegava em casa chorando quase sempre. Então, um, uma criança de 8, 9 anos, até os meus 10 anos foi assim... É, que chegava em casa sempre chorando Os meus pais culpavam muito a escola Achavam que o problema era os professores Que não que não viam Ou sei lá, que não sabiam lidar com a situação E eu falava que não Que as professoras eram as únicas pessoas ali Que realmente eu conseguia gostar Eu odiava todo mundo na minha sala Por isso que eu preferia brincar com as crianças Porque para mim eles eram os, os doidos Era todo mundo doido Primeiro é todo e como é
2: que isso é na universidade, assim? Como é que é esse relacionamento social na universidade? para você, pro Thiago?
3: Então, como eu faço artes cênicas, o povo lá já não bate muito bem da cabeça. Então, eles são, eles são muito de boa, assim. Só que acabou que, antes de eu receber o diagnóstico, eu comecei a me envolver com umas coisas que eu prometi, jurava de pé junto que eu não queria me envolver. Que era, tipo, fumar experimentar maconha, beber muito, essas coisas, mas que, de uma certa forma, eu encontrei um refúgio nelas. Porque quando eu bebia, quando eu ia para boate, por exemplo, eu, saía, eu falei assim, nossa, entrei na faculdade, e agora? Eu nunca tinha ido na boate na vida, o que, que eu vou fazer? O povo vai me chamar, vai, vai ter festa, o FG tem, né? Morreu, alguém tem festa. Então, assim, eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque eu não sou de ficar indo nesses lugares, Primeiro porque eu fico lá, aí o povo tá lá tudo dançando, tudo louco, eu tô lá assim. E é uma pegação, e é um que pega quatro de uma vez, eu fico aqui. O que, que é isso, gente? Não. Eu não, eu não, ve, eu não vejo eu não vejo lógica. Uma pessoa pega quatro de uma vez. Assim, se, eu, se eu não sentir uma química, se eu não olhar para a pessoa e falar assim, hum, eu não consigo. Não, não. Na, não. Eu posso estar... Não, boba, é só um beijo. Não, é só um beijo. É troca de energia, ó, querida. Entendeu? A, a cara dessa pessoa vai ficar na minha cabeça para o resto da vida. Então, eu... Entendeu? Então, eu tive as minhas maiores dificuldades assim, na faculdade e tal. Foi por isso, porque... Como eu sempre me envolvi muito com criança, agora eu, eu estaria me envolvendo com pessoas da minha idade pessoas mais velhas do que eu. E aí eu falei, fodeu. Porque né, vou ter que sair, tal. E aí, quando eu bebia, ou quando eu fumava maconha, essas coisas assim, parecia que eu era outra pessoa, que nem quando eu estou no, no teatro, quando eu estou no palco. Inclusive, a minha... Minha psiquiatra falou que o teatro ajudou muito a camuflar e a desenvolver. Porque eu faço teatro desde os meus 14 anos, estudando teatro, mas todas as escolas que eu estudei tinha aula de, de teatro como, como uma, uma matériazinha, porque tinha que ter artes e tal. Então, eu sempre fiz teatro desde pequena, e isso me ajudou muito. Sempre que eu saía com, com essa galera da, da faculdade, e tal, eu tinha que beber, porque se eu não bebesse, eu era, a primeira, eu era a primeira a querer ir embora. Primeiro que eu não suporto o barulho de boate. Aquele som... Eu
1: preciso contar um pouco dessa questão de festas e etc. Os, os meus amigos né, que, que vieram do, da época do trabalho e entraram na UFG, eles me empurraram para chopadas, para os eventos. Só que assim, eu era de espécie de motorista deles. Então eu chegava lá, eu não podia beber porque eu estava dirigindo primeiro. E eu ficava meio como tutor deles, porque eu sou mais velho que eles um ano. Então, assim, eu tenho 22, tem um que tem 21, tem outro que tem 19, tem outro que tem 20, entende? Então, o pessoal é um pouco mais novo que eu, então eu fico naquela responsabilidade. Eu sou mais velho, se acontecer uma merda, é eu que, 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 que pago o pato. É. E aí eu, é, é engraçado, porque eu já vi relatos de outros aspes que em festas, assim, coisas, costumam beber para se soltar e para criar um, um, um contato maior. Tem uma das pessoas lá, do, depois eu vou falar do grupo do Saudavelmente, que toda vez que ele vai para um evento social, ele costuma beber para ele não se sentir tão estranho. Né? E foi o que aconteceu comigo numa interação romântica que eu tive recentemente. Então, eu estava conversando com uma pessoa no Tinder, a pessoa me convidou para se ver no DCE, e aí a pessoa foi para ma a manharia beber e falou, não, você bebe, é a pessoa... Já... Eu falei, não, mas é o topo, porque a pessoa com quem eu estava conversando era uma pessoa que tinha níveis altos de ansiedade, então, a e a pessoa sabia também que eu tinha níveis altos de ansiedade. O que aconteceu? A gente bebeu para a gente se soltar e conversar. E aí a coisa funcionou. Funcionou. Eu bebi, fiquei relaxado e deu certo. Basicamente. É, bebida, tá dando certo, bebida é um... Vida. Sim, tá dando certo. Bebida é um ansiolítico muito eficiente, né? Pena que tem efeitos colaterais terríveis, mas... E, e no namoro,
2: qual, qual você acha, Tiago, que é a maior dificuldade de uma pessoa com asperger assim, em relação ao relacionamento? É, eu, eu
1: acho que, se a amizade já tem um, um nível bastante complexo de você entender as minúcias sociais, o relacionamento, isso é, isso é potencializado em, em uma escala exponencial, né? Então, é você flertar. Então, é, imagina isso pessoalmente, sabe? Então, é um negócio muito complicado, assim.
3: É, a minha vida é um livro aberto. Todo mundo sabe da minha vida. Porque eu, eu sempre tive uma de exposição por não conseguir me relacionar pessoalmente. Eu usava as redes sociais. Então, eu tenho blog, eu tinha tudo que se sonharem. Tipo, quando eu tinha Orkut, eu já tinha Facebook, eu já tinha tudo assim, e eu postava a minha vida inteira, tudo que eu sentia, tudo que, que eu precisava falar, eu jogava lá pra falar para uma pessoa mesmo assim, talava tá eu não conseguia, então isso sempre me dificultou muito em questão de, de relacionamento, de, de namoro, eu também tinha o mesmo, a mesma coisa que você de, de ser meio contraída, eu perdi minha virgindade, eu tinha 20 anos, porque eu falava que eu ia perder só depois do casamento, porque eu achava assim, que se a pessoa casar comigo, é porque ela me aceita do jeito que eu sou, ela sabe tanto que eu sou, né, todos os meus toques, as minhas manias, minhas, minhas neuroses. Então, vai ser essa pessoa. Mas aí, acabou que eu achei uma pessoa que, que me aceitava tudo, mas eu não casei com ela. Mas aí eu perdi a virginidade com, com essa pessoa, eu tinha 20 anos. Mas eu, meus pais também sempre foram muito tradicionais. Meu pai, meu padrasto, né, no caso... Ele é católico, a minha mãe é espírita. Então, assim, eu cresci escutando que eu tinha mediunidade, porque eu sempre tive muita sensibilidade com, com audição. E aí, quando eu era pequena, eu falava que eu ouvia vozes, que eu ouvia chatos, que eu ouvia umas, umas coisas, é, e que eu não sabia o que era. Então, eu cheguei a escutar do meu, do meu próprio pai, que ele ia me internar. Tipo, uma criança de sete anos escutar isso do pai, que ia ser internada por causa dessas coisas. Eu sempre tive tudo muito aflorado, tudo muito, muito intenso. Então, para mim, sempre era... tudo era muito mais. Então, quando eu estava feliz, eu estava muito feliz, extremamente. Então, eu saía pulando, rodando, balançando, já sacudindo e gritando. E quando eu tava com muita raiva, eu batia nas coisas, eu batia no meu pai. Não batia na minha mãe, porque eu sabia que se eu batesse nela, ele ia me bater, que nem eu tava falando pro professor. Mas o meu pai deixava também, não posso fazer nada. Aí eu, eu dava uns tapas nele, socava, já tipo, chutava ele. Várias vezes, várias vezes. Sabe aqueles meninos birrentos que vocês veem nos vídeos do no Facebook, dando pitinho no supermercado? Eu era assim. Quando eu queria uma coisa, eu queria aquela coisa e eu tinha que ter aquela coisa e eu queria ter aquela coisa de qualquer jeito, eu já roubei chocolate no supermercado, porque eu sabia que meu pai não ia me dar e eu falei, eu quero esse chocolate, Não, beleza, se não quer pedir, eu vou pegar o chocolate.
0: O meu terapeuta um dia chegou para minha mãe e falou Como na sua família, o Álvaro é o caçula Ele tem muita chance de só interessar por mulheres mais velhas E eu sempre fui assim, minha mãe sabe, né mãe? Só me interesso por mulheres mais velhas Já me apaixonei por professoras E elas desconfiaram Chegou um dia que uma delas desconfiaram e, elas, e eu nunca mais esqueço Até hoje eu lembro disso direto Apaixonava mesmo Por médicas que eu já tive Por vizinhas que eram 20 ma anos mais velha que eu Chorava por causa delas Passava mal tinha Dias Passava mal tinha dias que eu escrevia carta para elas, mas eu falava, eu não vou mandar, porque senão o marido vai achar ruim comigo. Senão vai causar rolo para mim. Isso aconteceu já demais Falou comigo. Pelo menos eu tinha noção, né? É, eu tinha noção que ia causar rolo pro meu lado. E eu entendo que paixão, igual eu falava sempre para minha mãe, eu falava, olha, paixão é uma coisa muito sofrida. Tanto que a etimologia da palavra paixão é sofrimento. Fiquei sabendo disso há pouco tempo e é mesmo. E olha... Que mesmo que eu tenha me interessado só por mulheres mais velhas, minha mãe um dia chegou pra mim e falou, Álvaro, as mulheres assim, elas não querem homens da sua idade, elas só querem homens mais velhos. No dia que eu descobri isso, eu achei isso Sim, um não, saco. Não, viu, eu fiquei triste, me deprimiu muito. Sério? Hum, tomara que eu encontre mais isso. Não achei a certa. Amém. Muito obrigado. E olha que tinha dias que eu só ficava pensando nela, sabe? Só olhava foto delas no Face, o tempo todo, 24 horas. Uma de cada vez, só que acabava uma, vinha a outra. Ele era fiel, viu, Nayara? Já me relacionei só com uma ela era quatro anos mais velha do que eu, ficamos juntos quase um ano, daí a gente terminou por conta de cabeças muito opostas, sabe? Mas hoje a gente tem amizade, a amizade não acabou, e eu pretendo um dia ter minha esposa, ter meus filhos, isso eu pretendo. Minha mãe gosta de saber disso, né, que eu vou criar um bom futuro, isso é ótimo demais. Quando eu tinha 16 anos, eu cheguei para meu terapeuta e falei... Como eu tenho essa minha síndrome, você acha que eu posso ter filhos? Ele, não. É mais aconselhável que você não tenha. Ele falou desse jeito pra mim. Na hora eu fiquei triste, tudo. Mas depois eu vi que essa barreira eu vou quebrar. Vou
4: quebrar essa barreira. Vou
0: quebrar. Vou te dizer um negócio. Quando eu era mais novo, eu resolvi, eu falei pra minha mãe. Mãe, beber cerveja não faz mal? E ela faz, só que esporadicamente Não. Daí eu resolvi cheirar, achei péssimo o cheiro. Hoje, eu com 20 anos de idade, se eu for pôr uma cerveja na boca, eu cuspo. Detesto. Cerveja, vodka, pinga, não gosto nem do cheiro. Sorte é a minha. Que tem gente da minha idade, gente mais nova que eu, que eu vejo que cai de tanto beber. Muito melhor eu ser assim, eu detestar essas coisas, do que eu ficar bebendo e ser um alcoólatra. Que eu não gosto, sinceramente de bebida alcoólica de jeito nenhum. Sou contra bebida alcoólica, cigarro, maconha, qualquer tipo de droga. Eu falo, sou antidroga. Está vendo, é nasci, Letícia. Nasci um século após as drogas. É, ele é formado em Troete.
2: Formado em quê? Ele é, é,
0: é programa é. da polícia Que
3: forma se fosse
1: contra Só uma observação, a primeira vez que eu bebi bebida alcoólica foi na semana passada. Foi aquela ah, situação... É. Então...
2: Boa tarde. A primeira vez que ele bebeu foi semana passada.
0: Tem muita gente que acha que isso que eu tenho é doença. Tem gente que fala, Álvaro, qual que é o nome da doença que você tem? <risos> e eu falo, não é doença isso. Você acha que é, mas não é. É uma síndrome. Muita gente acha que síndrome é doença, mas não é. Síndrome significa conjunto
1: de sinais. Um uma dos termos populares, né, geralmente a, atribuídos à síndrome de Asperger, é chamada a síndrome do seu Spock. O Spock ele é um dos principais personagens do universo de Star Trek. É, ele é um vulcano, né? ele tem uma, uma, uma origem, digamos assim, estrangeira, e ele é um personagem extremamente lógico. Né? Ele, ele, ele tem um lado humano, mas ele suprime o lado emocional humano porque ele não consegue lidar com esse, esse unim, um emaranhado de emoções, de entendê-las e ele prende-se ao aspecto racional. E aí, muito disso, de, 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 dessa característica dele, é associada à síndrome de Asperger, porque o, o, o Asperger, muitas vezes, ele não sabe definir o que ele está sentindo. Sabe? Então, por exemplo, é, já teve uma terapeuta que conversou comigo e com outras pessoas, perguntando assim, o que vocês sentem quando vocês têm ansiedade? E aí, um dos nossos colegas falou assim, olha, a ansiedade ela é um processo físico que ocorre no corpo, que funciona sob tais mecanismos, mecanismos. Ela falou, não. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei o que vocês sentem e todo mundo se calou. Ninguém sabia responder o que, que a gente sentia. Ela falava dor de barriga, coração palpitando. Ela falou são detalhes simples, mas vocês não conseguem ainda verbalizar essas sensações. Então é, é, lidar com emoções é, é um aspecto bastante complexo para as acho, no geral. Olha, um dos meus melhores amigos, na verdade o meu melhor amigo, ele eu, eu brigava muito com ele para chorar. Sabe? Então, assim, ele me dava carona para a universidade, porque o caminho era caminho para o campus 2, Então ele passava em casa da minha casa e a gente ia. E aí, às vezes ele atrasava, a gente brigava direto por causa disso, sabe? A ponto de, de ele ter, ter que ter mudado de algumas vezes. Só que ele era muito flexível também. Mas a gente sempre teve transparência um com o outro, assim. Então na hora que eu estava puto, eu soltava os cachorros, ele soltava os cachorros também em cima de mim a gente resolvia. resolvia.
3: É, eu também tenho um problema com horários. Mas na questão de assim, se a pessoa fala, te encontro oito horas, eu chego lá às sete e meia. Se der oito horas a pessoa não tiver chegado, já começa a mandar mensagem, cadê você? Cadê você? Aí dá 8 e 15 cadê você? Se a pessoa não vá, aí eu fico puta pra caralho. Fico muito puta, mas eu odeio esperar. Eu odeio esperar. Então, às vezes, eu posso chegar lá, tipo, posso nem chegar às 7 mil, posso chegar às 8 horas em ponto. Mas se a pessoa me fizer esperar, tipo, ela chegar às 8h30, 9 horas, eu falo assim, uai, não era 8? E aí eu jogo na cara mesmo, eu falo, não era 8. E eu também, eu não suporto isso, que, igual eu tava falando, quando a pessoa não avisa que não vai poder, ou avisa, tipo, muito em cima da hora, assim, tipo, você já tá prontos e fala, nossa, hoje eu vou no parque, eu amo ir no parque. Porque parque e cinema pra mim são, são duas coisas assim, que se for me tirar de casa, o que é muito difícil de acontecer, eu vou o parque e o cinema. E aí a pessoa fala, ah, eu já estou toda pronta lá, já estou com a carteirinha do ônibus, vou sair, já aviso os meus pais, aí meus, às vezes meus pais é, vão para casa dos meus avós, vão fazer qualquer outro programa, e eu fico só para poder sair com com os meus amigos e tal. E aí começa todo mundo a furar. Fala, ah não vou poder, ai, não sei o que antes. Estão zoando com a minha cara, né? Já teve vez que eu fui sozinha, de birra, de raiva mesmo. Eu falei assim, não, eu me programei todinha para isso. Eu não, não vou cortar isso, porque eu, eu não sei para vocês como que, como que é, tipo rotina, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com mudança de rotina. Eu até eu me, a, me adaptar a uma nova rotina. Nossa, isso me deu problema de ano passado para cá, porque ano passado eu estava trabalhando, eu estava com cinco espetáculos, então eu estava numa rotina de ensaio muito 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 grande assim, então era todo dia ensaio, ensaio, ensaio. E aí quando foi esse semestre, eu não peguei espetáculo nenhum. Aí foi tipo, pum, depressão, porque eu fiquei isolada, assim, eu ficava só dentro do quarto e o meu corpo sentiu, minha mente sentiu. E aí foi uma, era uma nova rotina, porque era só de casa para a faculdade, da faculdade para casa, o que, que eu ia fazer. Aí eu comecei a, a encontrar coisas novas que me relaxavam, que não me deixavam surtar, assim tipo pintar. Eu descobri que eu sou muito boa para pintar, pintando que a minha psicóloga tinha falado para eu tentar encontrar uma coisa nova que não fosse o teatro que eu pudesse fazer em casa, para estar tá suprindo a falta desses ensaios e tal. E aí eu comecei a, a pintar para canalizar isso. Né? É, em questão de amizade, eu tenho... Poucos, poucas pessoas que eu falo que são meus amigos mesmo, porque são pessoas que já estão acostumadas com os meus surtos, com as minhas manias, com os meus tics, os meus toques, e que eu sei que eu posso contar assim, e que não me olham com o olho de julgamento. Eu conto nos dedos essas pessoas. Elas não conhecem praticamente nada de, de autismo, de Asperger. Eu vou ter que dar uma aula mesmo. Hoje eu liguei pro meu melhor amigo porque eu mandei a foto do laudo para ele, né? Porque eu já estava com essa suspeita e eu conversava muito com ele sobre sobre essa suspeita. E aí ele falava assim: Ah, mas você não parece, você é muito bonita para isso. Ah, essa era a terceira coisa que eu Nossa, falei que eu tinha escutado. É muito... Você é muito bonita para ser autista. Aí eu ficava assim, não, não tem nada a ver, né, querido? Aí, hoje eu fui falar pra ele, ele falou, não, beleza, você tá com isso daí, agora, como é que você vai resolver? Aí eu falei, eu falei assim, então, pra comer de conversa eu não tô, né? Eu, sim, eu sou assim, eu nasci assim. Aí ele, não, mas por quê? Aí, tipo, aí eu, ah, como é que eu vou te responder isso? Então, primeiro que é genético, né? Então, provavelmente, tá na agenda da família, provavelmente é do do meu pai, então, eu tô tendo, assim, eu não... Como eu fui recém-diagnosticada, eu não posso falar muita coisa para vocês em relação a, a isso, porque pouca gente sabe. né? Também não tive tempo de contar. A minha mãe quer que... Minha mãe virou para mim, ah, você não precisa sair espalhando para todo mundo e tal, mas eu já penso o contrário. É porque eu sempre tive... Uma das minhas manias é de me justificar. Então, que nem os meninos estavam falando, é, do porquê, e pra gente tem que ter um, um, um motivo, tem que ter um porquê, eu sempre fui assim. Então, tinha uma coisa que sempre me irritava, me irritava, que fazia eu brigar com os meus pais direto, era o porquê sim e o porquê não. De você chegar, Por que isso, não sei o que... porquê sim, não... Como assim, porquê sim, porquê? Eu quero saber o porquê. Entendeu? Conversa comigo. Já teve uma vez que, que eu, eu cheguei assim, a minha mãe estava perguntando qual é o seu problema. Eu falei, vocês não conversam comigo. Eu até estava falando para a doutora Lucena que eles nunca, não, não me ajudam nessa questão de, de socializar, porque os meus pais são muito antissociais. Então, assim... O meu padrasto, por exemplo, a, a socialização que ele tem, ele é professor, né? A socialização que ele tem é só da escola, as pessoas da escola e as pessoas da família. Ele nunca se preocupou em ir além. E a gente sempre morou em prédio, agora que a gente está morando em casa. E eles nunca iam na, nas festas que, que, que a gente era chamado, porque a gente tinha aquela coisa assim... Era festa de criança, aí, às vezes, a criança não tinha, não tinha muito amigo, aí a mãe chamava todas as crianças do prédio para ir na festinha da, do filho. Aí a gente ia, aí a minha mãe falou, não, se vocês quiserem, vocês vão sozinhos. Aí, aí eu e a minha irmã, né, e, né, e eu, super social, ia lá e tal. Aí eu gostava de ficar com os pequenininhos, correndo, igual uma louca. Já, che já chegou mãe, na minha mãe, falando assim... Como é que você lida com a sua filha desse tamanho, correndo para lá e para cá? Porque direto chegava a reclamação para a síndica que a gente estava fazendo barulho, que estava fazendo bagunça, que estava quebrando as coisas lá embaixo. E aí chegava lá, eu era a única mais velha. Né? Então a responsabilidade sempre caiu em cima de mim. Isso é, por um lado, eu achava ótimo, que eu me sentia adulta. Por outro lado, eu achava péssimo, porque a, a, o pirralho lá fazia bagunça e eu que levava a culpa. Então, tipo assim, né? E aí eu falava, não, mas foi ele, mas foi ele. Eles iam acreditar em quem? Na criança. Outro problema que, que eu tenho em relação a como as pessoas me veem é em relação a, a ser muito sincera também. Porque já arranjei é muito briga com isso, principalmente com namorado de ex-namorado, namorada de ex-namorado, porque as meninas vinham vinha falar comigo, e aí eu falava a verdade, não, foi seu, seu bichinho aí que está me procurando, olha, que está mandando mensagem, que falando, e elas não acreditavam em mim. Eu falava, não, eu não minto. Ela, que mentira. Tipo assim, as pessoas, então, assim, é, eu tenho uma amiga, que ela é muito, muito minha amiga, que ela tomou ranço de tanto eu falar que eu não mentia para ela confiar em mim. Eu vir, vivia virando para ela, falava assim, não, quem você vai acreditar em mim, que você sabe que eu, que eu não consigo mentir, ou no filho da mãe que tá, tá te enganando, te iludindo. Aí ela tinha ranço de eu falar, de eu falar isso. Aí hoje eu fui falar para ela, né, do, do laudo. Aí ela mandou um textão pedindo desculpa, assim, de todas as vezes que ela me tratou é, de olho torto, sabe, por causa dessas coisas e tal... Porque realmente, assim, é, mentir para mim é muito complicado. Eu faço a mesma coisa que você. De vez em quando a minha mãe vira para mim e fala assim: não, fala para o seu pai que isso aqui, isso aqui. Eu falei: não, se você quiser, você fala. Tem, já teve vezes que eu tive, tinha que faltar a aula e aí eu não conseguia falar, mentia para os professores, né, falando que, que eu ia. Sei lá, às vezes eu ia viajar, às vezes eu ia para uma festa, que era no horário da aula, e eu não conseguia mentir, falando tipo, ah, eu estou com dor de barriga, eu não sei o quê. Então eu pedia para minha mãe mandar mensagem para o professor pelo celular dela, e ela fazia isso. Ela falava, não, aqui é a mãe da Letícia, e então, tal, isso aconteceu várias vezes, várias vezes, porque eu não consigo. Eu sou muito aberta com a minha mãe, muito, assim, é, como os meus pais separaram, eu era muito pequena, a minha mãe foi mãe e pai por uns quatro anos. E aí até ela conhecer meu padrasto, resolver juntar com ele. E aí ela, logo ela já ficou grávida da, da minha irmã. Então eu sempre fui muito apegada a ela. Eu não, não consigo mentir de jeito nenhum e nem esconder nada da minha mãe. O meu padrasto eu já escondo mais coisas. Mas assim, eu prefiro esconder do que mentir. Então se eu tiver que mentir pra ele, eu falo, mãe, você faz isso. Porque você faz isso muito bem. Eu... eu não. Não consigo. Várias vezes eu dormia com ela, ela cantava para mim e eu dormia agarrada nela. E aí eu cresci com isso também de a dormir agarrada é alguma coisa como se fosse minha mãe ou como se, sabe? É um jeito que eu me sinto segura de dormir. Então, é, eu tenho um coelho de pelúcia Tem muita gente que zoa com a minha cara Quando vai na minha casa e vê que tem urso de pelúcia Na minha cama e eu falo que eu durmo com esses ursos de pelúcia Tipo assim, você vai fazer 23 anos e dorme um com ursinho de pelúcia, eu durmo com um ursinho de pelúcia Tem algum problema com isso? Agora em relação ao meu padrasto eu demorei a pegar confiança nele. Eu fui começar a olhar no olho dele depois de grande, já, assim, nos, na adolescência mesmo. Porque quando eu era criança eu não conseguia. E eu não, eu não tinha essa intimidade, eu não conseguia ter essa aproximação, assim. E ele tá com a gente já vai fazer uns 20 anos. Mas eu, eu sempre tive muita dificuldade de ter um contato físico com ele. Não, não sei te dizer exatamente o, o porquê, assim, mas eu Demorei muito mesmo pra pegar confiança nele. A minha mãe, ela reclama de mim porque eu sou muito grudenta nela, no caso. E na, na minha irmã também, a, a Giovana. Se a pessoa der uma abertura pra mim, ai sim, só que ela vai ter que aguentar, porque eu sou 880, eu sou extremamente carinhosa, intensa, chata, grudenta, um chiclete, ou eu nem olho na sua cara, eu sou tipo muito assim. Isso é um dos motivos também que eu já tive muito problema em, em relacionamento porque eu era muito grudenta, então assim quando eu apaixono, como eu estava falando eu apaixono. E, e desilusão pra mim é o fim assim, é um terremoto na minha vida, eu fico uma semana sem comer. É o um apocalipse, sério eu, eu, é, muito, é muito tenso e olha que eu demoro a conseguir confiar numa pessoa e me entregar e tal. Isso em, em tudo, isso não é só em relacionamento amoroso, isso é em tudo. Tanto na, na amizade quanto na família. Eu tenho uma tia que ela é psicóloga, mas como eu sempre tive essa dificuldade de ter contato com pessoas mais velhas, incluindo os meus tios, eu nunca tinha sido de conversar muito com ela. Só que aí, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a ter uns, uns surtos psicóticos. E aí, os meus pais ficaram preocupados e mandaram eu conversar com ela. E aí, foi através dessas conversas que eu fui pegando confiança e tal. E hoje, ela é uma das minhas tias preferidas. Assim, ela entende a questão de eu, de eu não olhar no olho, de eu não conseguir conversar com ela olhando no olho. Ela entende quando tem festa de família, eu fico enfiada no quarto com as crianças, ou eu fico lá no celular... É, senão tem que sentar ali e tomar umas cervejinhas, porque senão não, não sai. É, ela já, já entende melhor. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, é porque eu tenho eu tô com muito medo em relação a isso. Só ia perguntar para os meninos se vocês também têm alguma dificuldade em relação a dormir, se tem têm alguma mania, porque eu sempre tive isso desde pequena, quando eu era eu tinha mania de enrolar a calcinha, eu ficava, tipo, passando o dedo na calcinha, assim, e, e mordendo o lábio, e eu só dormia assim. E aí, depois eu que eu passei a, a, até aquele... trocar isso, porque a, a minha mãe passava pimenta, casca, não, era casca de cavalo na minha, na minha unha, porque eu ficava assim, aí depois eu botava na boca, aí ela, aí ela, tipo, aí eu botava uma na boca, e via que...
0: Assim, de, as manias na hora de dormir. Hoje... A única mania que eu tenho, igual muita gente fala... Fico pensando em N coisas, meia hora antes do sono chegar... Fico lá deitado, pensando como vai ser o dia de amanhã... Como teria sido o dia de ontem... Sofrendo, um seja, com o que já passou e com o que ainda não chegou... Eu costumo ter muito isso... Mas logo quando o sono chega, eu já durmo pronto... Hoje eu não tenho essa dificuldade... Mas na hora que eu vou dormir, eu costumo ter que sempre que beber água... Porque se eu não beber água antes de dormir, eu acho que o sono não vai chegar... Bebo bastante água,
1: tudo. Eu tenho uma relação bastante complexa com a questão do sono. Quando eu era pequeno, é, assim, desde pequeno, o que minha mãe viu que me deixava muito calmo era chupar o dedo. Então, desde bebê, eu chupava muito o dedo. E minha mãe ficava preocupada se assim, isso não alteraria alguma coisa na, na questão dos dentes. E não alterou. É, acabou, é, no meu caso, não. Mas aí, quando eu tinha até uns sete anos, minha mãe... Começou a brigar reclamando, sabe? Que eu chupava o dedo para conseguir dormir e tudo mais. Eu tinha um apego com o um travesseiro, assim, que eu andava com o um travesseiro o dia inteiro, assim, para tudo quanto era lugar. Mas o meu sono era muito correto, assim. Então eu de... eu tinha horário para dormir, eu tinha horário para acordar e... e tudo mais. Quando eu cheguei à adolescência, agora a idade adulta, meu sono está muito ruim. Então, por exemplo, eu te... eu tô tendo insônia todas as noites, eu eu chego a. A deitar, por exemplo, eu tenho, eu, eu tenho até um horário bastante rígido para dormir, quando é 10 horas eu já estou indo deitar, mas quando é 3 horas da madrugada eu acordo e não consigo mais dormir, basicamente. E eu tenho uma sensibilidade muito grande ao calor, eu acho que está muito associado à ansiedade, porque eu tenho muito, uma questão muito forte com o suor. Inclusive eu vim de blusa só por questão de estética mesmo. Eu, eu vim com pressa, então assim, me, até me desculpem assim, o um jeito meio largado, eu estava em casa, eu vim correndo para cá e tudo mais. Aí, digamos assim, eu só consigo dormir debaixo do ar-condicionado, com 22 graus, 21, e aí que cons consigo ficar agradável. Às vezes eu ainda fico com calor ainda nessa, nessas condições. Então, quando eu vim para Goiânia, até hoje eu sofro muito no clima daqui da cidade.
0: Perante que ela acabou de perguntar como que eu me dou devido à religião, né? Eu sou afastado de religião, não sou uma pessoa que sigo uma, e eu me sinto bem assim. Tem gente que me fala, nossa... Você não segue nenhuma religião Isso não é bom Você vai sofrer muito por causa disso E eu falo, eu não sinto isso Quando eu segui a religião, eu não me sentia muito bem Depois cheguei para minha mãe e falei Que eu não vou mais seguir E ela, tudo bem, não tem problema Eu falei, ah, que bom Achei que você ia se importar, tudo E tem gente também que acha que só porque Não segue religião, fala que a pessoa é do mal Mas não tem nada a ver A gente é do mal, não é Falta de conhecimento Desde que não faz nada errado, igual eu falo. Se a pessoa for espírita, evangélica, católica, ateia, laica, seja o que for, se ela tiver um coração bom, já está ótimo. Eu aceito qualquer um, igual eu falo. Eu não sigo religião, mas quem seguir, não vou discriminar, não vou desrespeitar, vou aceitar a pessoa do mesmo jeito. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu penso assim.
3: Eu pego a fala dos meninos, com a minha também não tenho religião. Na verdade, eu falo que a minha única religião é o amor, porque eu acho que se onde tem amor se a gente se respeita cada um tem que tem que respeitar o espaço do outro então eu não importo qual religião você segue desde que você respeite a a minha opinião desde que você respeite a minha individualidade que mesmo estavam falando é um dos motivos também para eu me sentir um pouco retraída em relação à minha família porque eu tenho mais contato com a família do meu, do meu padrasto do que com a família da minha mãe. Que a família da minha mãe mora em Aparecida de Goiânia, a família do meu padrasto mora aqui. Então, é mais perto, é mais fácil de, de estar indo lá. Só que eles são católicos, é, muito tradicionais. Então, é aquela coisa, você é criado para casar, ter filho e morri E eu já penso um pouco, eu sempre pensei um pouco diferente. Fui batizada, fiz catequese, fiz primeira comunhão, fiz crisma, e aí quando eu crismei eu falei, beleza, já fiz tudo que vocês queriam, agora eu posso seguir a minha vida, né? Foi desse jeito. Por curiosidade mesmo e também porque falavam que eu tinha mediunidade, que é, esse que o meu estado era, era por isso, as minhas sensibilidades, porque eu sempre fui muito sensível em relação a muitas coisas quase tudo na minha vida, na verdade. E aí eu fui procurar o centro espírita para ver se eu conseguia me encaixar lá, porque no catolicismo eu não me encaixava, no protestantismo muito menos. E a família da minha mãe, só minha mãe é, minha mãe é espírita e a família dela é protestante. E aí eu fui e eu consegui me me encaixar de uma certa forma, mas eu ainda me sentia muito limitada lá dentro porque eles pensavam de um jeito, falavam né, muitas, muitas coisas é, que, eram, que eu achava que era um pouco mais mente aberta do que as outras religiões, mas que eu ainda achava que estava muito fechado ali, e na minha cabeça é muito, vai muito mais além do que todas as religiões falam. Então, assim, é, o universo é grande demais para ser feito só para a gente, assim, eu acho que se teve assim, É a minha opinião, sabe? Se tem um, um ser superior que criou tudo isso, ele não ia criar isso tudo só para nós, meros mortais. É, é o que eu acredito. E foi um dos motivos para eu ter parado de, de ir na igreja. Eu nunca gostei, na verdade, porque o padre sempre vinha com o mesmo discurso. Falava, querida, eu já decorei quase a Bíblia inteira. já sei dessa história. Mudo, mudo o disco, por favor. Então, assim, eu não suportava ir na igreja. E sempre ouvia a mesma ladainha, as mesmas coisas. E aí teve uma vez que o, o padre ele mudou o discurso dele mas aí começou a falar de política e só falar de política aí eu falei não também tá errado então não dá e aí eu parei de ir na igreja os meus pais eles antes eles me obrigavam tipo era uma luta mesmo de eu chorar de me deixar de castigo sem celular porque eu não, não queria ir mas aí chegou uma certa fase tipo os meus 18 anos que eu, que eu já era tinha direito à escolha entre aspas, na minha casa, e aí eles pararam de me chamar para ir para igreja católica e tal. E aí abriu um centro espírita perto da minha casa, e quando eu comecei no centro espírita, eu comecei a fazer trabalho de, de caridade. E eu gostei para caramba, isso me fazia me sentir útil e especial, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, desde sempre, assim, desde pequena. E eu escrevia cartas, assim às vezes eu via um, um colega... É, que estava triste, e eu não sabia como chegar nele, aí eu escrevi uma cartinha, e chegava na hora do recreio, eu entrava na sala escondido, deixava dentro do livro a cartinha, falando assim, fica bem, tá? Então, assim, eu, eu sempre fui assim, eu tinha eu tinha essas manias de escrever cartinhas sempre. Assim, tem, tem amigo meu que até hoje é, tem cartinho guardado e fala, nossa, olha o que, que eu achei aqui, que estava guardado, muito obrigada. Então, é isso, para mim... A religião principal que todo mundo tem que ter dentro do coração é, é o amor. Porque eu acho que se todo mundo tiver, a gente não, não vai precisar seguir religiões. Porque hoje a religião, no meu ponto de vista, ela separa muitas pessoas. E, e porque eu fui, eu cheguei a... a, a para entender um pouco a minha madrinha, eu cheguei a visitar a igreja dela, que é católica carismática, e eu cheguei lá, e aí eu fui contar, da, a, a gente tinha uma roda de, de conversas, de desabafos né, né, nessa igreja, e aí eu fui contar as minhas experiências com sensibilidade, e elas me olharam torto, falavam assim, cuidado que isso é o demônio, cuidado, e, e gente, eu via aquele povo, você assim, falava, meu Deus, eu estou no hospício, na moral, porque tipo, era, o povo falava umas coisas assim, Assim, que eu ficava, onde, onde que essa, que, que, de onde que essa galera tira, tira essas coisas? E eu me senti muito mal lá dentro, eu nunca mais voltei. A minha, a minha madrinha ainda ela tem depressão por conta dessas coisas, ela não aceita ser tratada por ninguém que não seja católico, então vemos aí que temos um problema. E isso é um dos maiores motivos para não ter religião, e eu falo demais. Primeira vez,
0: eu adorei, eu não e falo que
3: falo que não vai ser a última. Eu gravava vlogs. E eu contava muito a minha vida em relação à a, a bullying. Chama Diário da Leca. Depois, se vocês quiserem procurar no YouTube. E, e eu, eu parei de gravar porque eu não tinha mais assunto. E eu achava que as pessoas não estavam gostando. Porque, tipo, tinha dois likes. Aí eu falava, meu Deus, tá uma bosta, não vou gravar mais. Mas agora eu quero voltar a gravar e ajudar pessoas, porque principalmente meninas, porque eu conheço muitos muitos meninos que são Asperger, mas eu não conheço nenhuma menina ainda. Então, assim, eu quero quero falar disso, como é ser uma menina com Asperger, quero falar como foi chegar no diagnóstico, é falar como é o teatro, como é estar tá fazendo tudo o que eu faço. Eu acho que não foi só um alívio. Acho que foi um, um, mais um pontapé para falar assim, não desiste, vai, continua aqui, tem mais pessoas para te ouvir. Então, é isso.
1: Eu queria basicamente agradecer pela abertura, principalmente por vocês terem ficado até esse momento.
0: Enfim, muito obrigado. Vou falar que eu gostei muito de estar aqui com vocês, adorei na verdade, foi um grande prazer, muito obrigado mesmo por toda a atenção, por toda a participação, vi que todo mundo fez perguntas, pra gente perguntas são as melhores coisas, Para quem tá dando palestra, qualquer coisa, pro professor, para todos vocês, foi um prazer conhecê-los. Igual eu comentei de manhã, comento aqui de novo. Vou lembrar de cada um de vocês, para sempre, onde eu estiver, e, a gente e aí não vai passar despercebido. Vai ser desse jeito. Muito obrigado mais uma vez, tenha uma boa noite. Prazer. Ah,
2: eu queria agradecer, né, dizer assim, que eu me sinto privilegiada, né privilegiada por é, promover esse debate. Né, como ele falou, assim, eu acho que é tão formativo, né a gente precisa... Falar menos das pessoas com deficiência, com autismo e deixá-las falar por elas mesmas, né? Então eu acredito que isso foi talvez o maior ganho, né? E eu acho que isso é uma experiência tão rara na universidade. É, a gente dá espaço, às vezes, para as pessoas cegas, para as pessoas com deficiência física, né? Ou às vezes também não dá espaço, né? Mas eu fico muito feliz assim, de promover né, esse momento aqui para vocês. Eu acho que. Foi tão bom ter três, né? uma 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 menina e, e dois rapazes né porque a gente também eu acho que desconstruiu muitas coisas que a gente pensa a respeito do autismo né e fico muito feliz de ter dois alunos né estar aprendendo com eles né fico feliz da Letícia né ter conseguido esse diagnóstico é, da disciplina também ter aberto assim essas portas né e, e eu acho que ser professor é bom demais né isso é que me é, isso é que me encanta né como o Álvaro falou a gente tem que fazer aquilo que gosta, né? Isso é, é verdade. Então, assim, isso é que encanta, né? A gente ser professor e poder promover esses momentos. Então, eu queria agradecer por vocês terem ficado até esse momento, porque eu sei que para eles é difícil também, a maioria pega ônibus para ir embora, né? Mas eu acho que valeu a pena,
3: né? Eu queria agradecer vocês pela receptividade tudo Ana Flávia eu nem sei como te agradecer por tudo também é, eu cheguei a escutar de uma professora minha que eu não era da academia e eu faço licenciatura então para uma pessoa com asperger então eu não sabia né mas eu sabia que eu tinha que eu tinha problemas com aprendizado é, escutar isso da professora que está te ensinando a como ser professora foi dolorido para mim, é, porque eu, eu não estava conseguindo absorver a matéria dela, não, e eu queria ter interesse, eu queria conseguir aprender, mas a metodologia dela não me ajudava a, a absorver, e eu fui conversar com ela, e ela virou para mim e falou, olha, você é bem sincera com você, você não é da academia. Então, eu fui para casa nessa época, e eu fiquei muito mal, Pensei em desistir da faculdade e falar o que, que eu estou fazendo aqui. Porque para mim ela estava falando que eu não era capaz de ser professora, que eu não era capaz de, de continuar e eu queria fazer minha pós, minha especialização e tudo. Então, foi bem dolorido. E encontrar professoras assim, tão dispostas, que amam o que faz e, e que estão tá aberta a se adaptar para o aluno, porque eu acho que o maior desafio do professor é isso, e eu acho lindo quando ele consegue, que é ele se adaptar ao aluno, e não o aluno se adaptar ao, ao professor. E, e hoje eu cheguei na minha mãe e falei para ela: Nossa, parece que agora mais do que nunca eu quero ser professora para mudar isso, porque é muito dolorido. E, a, e eu me senti muito, a, agora, principalmente, eu, eu sinto uma necessidade maior ainda de ter professores preparados para esse tipo de situação. Vou chegar amanhã, vou entregar o laudozinho na mão da minha professora, vou falar, meu, minha falta de interesse aí, ó, toma. Tô, tô entenda, entenda agora.